0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait. Et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Dans le premier, précédent épisode, nous vous avons expliqué en quoi consistait le métier d'accompagnateur en évolution professionnelle une profession que nous partageons avec Marie Caprini. Cette fois, nous allons revenir quelques années en arrière pour découvrir le parcours de reconversion de Marie Caprini, ancienne assistante de communication pendant 25 ans dans le secteur associatif. Avec Marie, nous réfléchissons à croiser nos pratiques, à créer des projets en commun autour du bilan de compétences. Donc cette émission, c'est aussi l'opportunité de mêler nos approches. Si vous avez envie de découvrir l'émission que nous avons animée ensemble sur le bilan de compétences, rendez-vous sur le site Muse en Mu où vous découvrirez l'épisode qui est sorti il y a 15 jours. Aujourd'hui, place au parcours de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Agnès. Lorsque tu as démissionné de ton emploi précédent, tu savais une chose, que tu ne serais plus salarié. Et pourtant, tu ne, pensais, tu ne pensais pas encore que tu allais totalement changer de métier. Alors à quel moment As-tu commencé à penser à changer de métier
1: Alors en fait, pour préciser, j ai, j ai vraiment, je n'ai pas vraiment démissionné, j'ai demandé une rupture conventionnelle, donc ça c'est pour être plus précise. Quand je suis partie, je savais que je ne voulais plus faire ce, ce type d'activité. De, de, J'avais envie de, de faire autre chose dans où je pourrais mettre en pratique mes, mes compétences, mais je n'avais pas vraiment d'idée très claire en tête. Je savais juste que je voulais me, me former pour devenir euh, formatrice.
0: Ça, c'était mon objectif, sans être vraiment très précis. Et alors, d'après toi, est-ce qu'il y a un âge propice pour se reconvertir
1: Non, il n'y a pas d'âge propice. Moi, c'est une reconversion sur le tard, puisque j'ai demandé ma rupture conventionnelle à 50 ans. Il y a des personnes pour qui ça pourrait être beaucoup plus tôt. Il n'y a pas d'âge, en fait, c'est selon la personne. Chacun a son parcours et chacun a ses
0: envies son moment aussi. Alors, comme on parle de ce sujet, du fait qu'il n'y a pas d'âge pour explorer, euh, est-ce qu'il n'y a pas une femme au mille vies dont tu voulais nous parler, qui t'a particulièrement inspirée et qui continue de t'inspirer aujourd'hui Oui,
1: c'est quelqu'un qui, qui m'inspire depuis longtemps. Quand j'étais jeune, euh, j'admirais beaucoup cette femme qui s'appelle qui Alexandra nel qui est une, une exploratrice et qui a vécu mille vies. Et c'est ce parcours multiforme qui vraiment
0: m'impressionnait et j'admire beaucoup cette femme. Alors je vous propose qu'on écoute un court extrait d'Alexandra euh, David-Nel. Euh, c'est un extrait d'Arte, euh, du reportage qui s'appelle « La première occidentale au Tibet
2: ». Elle fut exploratrice érudite, mais aussi bouddhiste franc-maçonne, cantatrice anarchiste et féministe tibétologue. Mais Alexandra Davinel est surtout la première occidentale à entrer au Tibet en 1924.
1: Je me dis que je suis quitté ma famille à y 5 ans, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà, je me suis sauvée. Et puis alors après ça, quand j'étais plus grande, je me suis sauvée davantage. Pour Donc voir oui. ce qu'il y avait plus loin.
2: À 15 ans, fille d'un instituteur, amie de Hugo et d'Élisée Reclus, habituée aux jeunes et à la 16, férue de Jules Verne, elle fugue en Angleterre. À 21 ans, inconditionnelle du Musée des Arts Asiatiques, elle se convertit au bouddhisme. Elle apprend le sanskrit et le tibétain. À 27 ans, elle découvre l'Asie en tant que cantatrice en tenant le titre de première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï. À 30 ans, entre Paris et Bruxelles, elle publie un essai féministe Pour la vie. Puis, à Tunis, elle abandonne le chant et l'idée d'avoir un enfant pour se consacrer à ses travaux intellectuels. À 36 ans, elle finit par se marier avec son amant. Elle publie dans la foulée son premier essai sur le bouddhisme et quitte son mari pour explorer l'Asie. Il continuera à lui écrire jusqu'à la fin de sa vie. Ce voyage initiatique durera 14 ans. À 56 ans, elle franchit clandestinement la frontière du Tibet, déguisée en mendiante. Un acte audacieux qui la rendra célèbre partout dans le monde.
0: Voilà, donc on a pu découvrir un petit peu le parcours d'Alexandra Davinelle via cet extrait, mais euh, sa vie continue encore après, elle continue par... Euh, par parcourir l'Himalaya sur les traces de Bouddha. À 69 ans, elle, elle va en Chine pour étudier le Tao. Et encore à 100 ans, elle décide de renouveler son passeport. Donc c'est vraiment une femme qui, a une soif de, qui avait une soif de connaissances et de découvertes incroyables. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage, Marie Parce qu'en fait, cette femme concentre
1: vraiment tout ce que j'aime dans la vie, la curiosité, la liberté... Euh, le désir de voyager, de rencontrer d'autres cultures, le féminisme. Et euh, on voit qu'en fait, euh, rien n'est impossible. On s'impose nous-mêmes nos propres limites. Et elle, Alexandra Davinelle, est vraiment le symbole de, de ça, de, de s'être émancipée de, de, de toutes les limites qu'on pouvait lui imposer. Et j'admire
0: beaucoup. Merci Marie pour ce partage. Du coup, ça nous permet d'en savoir un petit peu plus aussi sur ta personnalité et de te découvrir un peu autrement. Euh, donc justement, tu dis que... Que, voilà, elle, elle a réussi à dépasser ses limites. Est-ce que tu aurais des conseils à, aux personnes qui souhaitent se reconvertir Alors des
1: conseils, ça serait un peu prétentieux, mais je peux leur partager de, de, de s'écouter, de se faire confiance. Et euh, de ne pas avoir peur, surtout d'oser de, voilà, de, braver ses peurs et de ne pas écouter euh, tous les commentaires qui peuvent leur être faits, de s'écouter eux, c'est eux qui ont les clés, c'est eux qui savent ce qui est bon pour eux. Euh, et il euh, n'y a pas de moment, c'est le, le moment qui est bon pour eux, ça sera le
0: moment juste. Voilà, s'écouter, se faire confiance. Donc toi, quand tu as décidé, du coup, quand tu as réussi à t'écouter, parce que ce n'est pas toujours facile non plus d'arriver à s'écouter... Il euh, faut déjà arriver à comprendre ce dont on a besoin pour arriver à s'écouter. Toi, quand tu as décidé de, de t'écouter toi-même euh, et d'arrêter ton travail, euh, pour, pour quelles raisons tu as choisi d'arrêter euh, ton travail pour passer à autre chose
1: Alors, j'ai choisi d'arrêter le travail parce que pour moi, c'était le juste moment euh, jusqu'à présent C'est vrai que ce travail ne, ne me satisfaisait pas, mais euh, j'avais d'autres euh, préoccupations dans la vie. C'est-à-dire que je m'occupais de ma famille, d'abord de mes enfants, puis après de mes parents. Et pour moi, c'était mes priorités. Puis après est venu le moment où j'ai pu euh, me dire que c'était l'instant de penser à moi et qu'il fallait que j'avais encore quelques années avant la retraite. <rire> Donc euh, si je voulais continuer à, à m'épanouir et à ne pas devenir complètement aigrie, euh, il fallait que je pense à moi et que je passe à autre chose et que j'enclenche le changement. Euh, voilà, c'était pour moi euh, l'occasion voilà, d'arriver à vivre la vie que j'avais envie de, de vivre, la vie professionnelle en tout cas.
0: Donc pour toi, le fait d'arriver à t'écouter, ça passait par euh, trouver le bon moment en fait. Et ça, peut-être que ce moment-là, tu ne l'as pas forcément trouvé plus tôt, plus jeune, mais que là, euh, c'était euh, le... le le moment idéal pour arriver à... Oui, c'était le
1: moment où je me le suis autorisée, en fait. Euh, on n'avait plus besoin de moi par ailleurs. Et je me suis sentie libre de penser à moi parce que c'était pour moi euh, l'occasion d'évoluer. Euh, avant, je ne me l'autorisais pas parce que je m'occupais d'autres personnes et que pour moi, me... c'était satisfaisant. Mais là, pour moi, c'était le moment. Et pour moi, c'était vraiment une question de moment,
0: effectivement, d'autorisation que je me donnais. Ok, mais tu n'es pas la seule. Il y en a plein qui... Voilà... Euh, qui se posent ces questions-là aussi à un moment où, d'un point de vue... Euh, enfin, par rapport aux enfants aussi, il y a cette possibilité-là de, euh, de penser un peu plus à soi, parfois. Et puis, euh, il y a aussi euh, de plus en plus de jeunes, par contre, qui, qui passent le cap beaucoup plus tôt, finalement, et qui n'existait pas il y, a, il y a 15 ans, et ça, c'est encore récent. Et... Donc, c'est intéressant de, de se poser la question de pourquoi, euh, qu'est-ce qui t'a aidé à t'autoriser et euh, voilà. Euh, et concrètement, comment ça s'est passé du coup, euh, cette transition euh, quand tu es partie Donc tu disais, euh, t'as demandé du coup une rupture conventionnelle
1: Alors avant, je l'avais préparé quand même cette rupture conventionnelle parce que moi je suis quelqu'un qui, qui est très dans la planification. J'aime bien partir euh, en ayant déjà tout prévu. J'avais euh, au départ fait un, un bilan de compétences où j'avais commencé à élaborer un projet, donc vers euh, la formation je voulais aider les autres, donc pour moi, je voulais mettre en pratique mes compétences, et c'était les compétences sur les logiciels, donc c'était aider à, à se servir des logiciels. Et ensuite est venu le, le confinement, donc là, j'ai continué à élaborer mon projet, puisque je travaillais à la maison, et je pouvais aussi à côté euh, continuer à faire des recherches. Donc ça a pris un an, vraiment, avant que je prenne la décision de partir en rupture conventionnelle. Ça a été un long cheminement. Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça a été pour moi un cheminement.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, nous donner un peu les dates à, à, auxquelles tu as fait ton bilan de compétences et la date à laquelle tu es partie pour qu'on ait comme ça Alors,
1: une le bilan de compétences, il date de fin 2019 et la rupture conventionnelle, elle a été demandée en fin 2020. Donc euh, voilà, tu vois, un, un an. Un an pour finir le bilan de compétences, pour euh, faire des enquêtes métiers, rencontrer des personnes, prospecter, élaborer un projet et euh, que ça devienne aussi pour moi un peu plus euh, concret euh, dans ma tête.
0: Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, euh, c'est le fait que effectivement, quand tu fais ton bilan de compétences, une fois que tu as, as terminé ton bilan de compétences, euh, tu n'es pas prêt tout de suite nécessairement euh, à te reconvertir et que... Et il y a encore ce cheminement, ça continue à mûrir euh, encore quelques mois après et ça c'est le cas, euh, Voilà, enfin, chacun avance de façon différente mais globalement euh, on a toujours ce, ce passage-là où le projet doit continuer à mûrir, on doit mettre des choses en place euh, qui ont été identifiées pendant le bilan de compétences et voilà.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, donc, il y avait à la fois euh, des rencontres aussi, des rencontres de, de, de personnes qui pouvaient me parler du métier. Mais aussi, moi, je voulais passer par la case formation. Donc, euh, après un bilan de compétences, souvent, il y a, il y a une période aussi où il faut qu'on se forme si on veut se reconvertir, comme moi, dans un autre domaine pour lequel on n'a pas forcément euh, les titres requis. Oui. Donc, il y a ce temps de formation qu'il ne qu faut pas négliger, oui.
0: Et donc, du coup, quelle formation euh, tu as pu euh, réaliser après ton bilan de compétences et ton départ
1: Alors, euh, après, donc, après ce bilan de compétences, il avait été euh, prévu euh, que je fasse un, une formation de formateur d'adultes avec un organisme euh, que, qui était à distance. Donc, j'ai fait une formation de formateur pendant euh, 12 mois. C'était un an, un an de formation. Que je faisais au départ... Euh, euh, en parallèle de mon travail, et après, euh, à plein temps, puisque j'avais quitté mon emploi.
0: Donc à distance hein,
1: À distance, oui, c'était à distance, parce qu'en fait, l'organisme était sur Toulon, et il proposait un cursus à distance qui était tout à fait euh, envisageable, donc moi, c'était ce que j'avais choisi.
0: D'accord. Et hum, il me semble que juste avant ou juste après, tu as dû suivre aussi une autre formation qui était là, tournée plus sur euh, le projet d'entreprise
1: alors en même temps, je me suis fait euh, accompagner, on va dire, j'ai fait euh, un side project, c'est-à-dire que j'élaborais un, un projet euh, concret avec euh, tout ce qui est euh, lié à l'entrepreneuriat, puisque moi, dans ma tête, de toute façon, je voulais me reconvertir à l'entrepreneuriat. Donc le side project m'aidait à bâtir ce projet en essayant de construire un business plan, de, de faire des enquêtes, des questionnaires, donc tout, tout ce qu'on a besoin pour vraiment euh, concrétiser ce projet. Donc ça, c'était une formation euh, en parallèle sur euh, trois mois, aussi à distance, et avec euh, des cours euh, sur une plateforme en ligne et des regroupements aussi euh, une fois par mois avec des lives et une communauté sur laquelle s'appuyer. Ça, c'était très intéressant parce qu'en fait, j'ai connu beaucoup de personnes et j'ai pu échanger. Donc ça, c'était super intéressant d'être accompagné de cette façon-là. Donc tu as pu du coup aussi beaucoup tester les formations à distance. Et j'ai testé Merci. les formations à distance, oui. oui, oui. Et euh, dans, le, dans ce site projet il y avait aussi euh, une offre de test. Ça m'a permis aussi de tester euh, sur le terrain ce que je voulais proposer. Et ça a permis aussi de voir que ce que je proposais était bien reçu. Donc ça aussi, c'était un, un petit coup de pouce. Intéressant. Et alors, du coup,
0: cette, ce temps de reconversion, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as trouvé qu'il était long que... Alors, c'était long, oui, effectivement. Je
1: pensais que ça serait beaucoup plus court. Mais en fait, moi, il me fallait ce temps-là aussi pour euh, évoluer intérieurement, pour changer. Parce que j'avais toujours été salariée depuis euh, plus de 25 ans. Et là, je me lançais dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et tout était nouveau pour moi. Je découvrais plein de choses. Et en même temps, moi qui aime beaucoup apprendre, c'était vraiment une, un bonheur d'apprendre, de découvrir et puis d'aller à la rencontre aussi d'autres personnes qui avaient des, des activités euh, diverses mais intéressantes et que je, que je pouvais euh, découvrir. Et de parler de, mo de mon projet, de voir que ça intéressait, du coup ça me, ça me donnait confiance. Donc c'était un, un temps long mais
0: nécessaire, je dirais. Et là, ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur ce que tu disais tout à l'heure sur Alexandra Davidnel, euh, la curiosité et la liberté. Euh, tu as dû vraiment t'épanouir dans cette période-là Oui, euh, oui, oui. Là, là et
1: souvent, on me dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant de te reconvertir ?» Bon, voilà. Mais c'est vrai que tout le monde, tout le monde me dit euh, « Mais tu es vraiment épanouie, tu as bien fait de changer. Euh... » Donc, euh, c'est vrai, c'est vrai que j'ai bien fait de changer. Euh... Même si ce n'est pas, si pas toujours facile, je suis contente d'avoir franchi le pas et de mettre au fer cette possibilité d'évoluer.
0: Alors, du coup, tu es passée par un bilan de compétences, aussi par, euh, des, enfin, par une formation de formateur et aussi euh, par euh, une, euh, un genre de formation à la création d'entreprises, au, au développement oui. de projets d'entreprise. Donc, euh, tu as finalement décidé de te faire accompagner dans cette reconversion. Pour quelles raisons tu as choisi de te faire accompagner
1: alors L'accompagnement,
0: c'était pour moi euh,
1: indispensable, puisque comme je te l'ai dit, je découvrais tout. Euh, je ne suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents étaient des, des fonctionnaires, des salariés. donc Pour moi, c'était vraiment un monde totalement inconnu. J'avais besoin de, voilà, de me faire accompagner, de pouvoir euh, me sentir appuyée et d'avoir aussi une, une communauté avec laquelle échanger. Des personnes qui, comme moi, entreprenaient, qui avaient les mêmes doutes, les mêmes difficultés. C'était aidant de, de pouvoir discuter avec elle et, euh, et de pouvoir échanger, en fait. Je ne me voyais pas être toute seule. Je voulais être autonome, mais euh,
0: dans le, en, en collectif. OK. Donc, il y a à la fois euh, le fait d'avoir un regard extérieur et en même temps de faire partie d'un collectif avec des personnes qui traversent la même chose que toi et... Euh... Oui, pour moi, c'était important
1: d'être entourée, en fait, de ne pas être seule, de ne pas, pas être isolée, parce que c'est vrai que je travaille toute seule devant un écran à la maison, donc je suis autonome, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens autour de moi, une entraide sur laquelle je peux compter. C'est pour ça aussi, je ne voulais pas préciser, j'ai intégré aussi un réseau d'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Femmes des Territoires. Ça m'a beaucoup aidée aussi d'intégrer de, de, ce réseau, pour, pour évoluer, pour avoir des, des formations, des, petites, des petits lives. Enfin, C'était très intéressant aussi d'être appuyé par ce réseau. Donc, il ne faut pas ignorer
0: la force du réseau entrepreneurial. C'est très important de s'entourer. Mmh, C'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, le type de contenu, de format, euh, des accompagnements que tu as suivis Peut-être ce que tu en retiens, ce que tu as préféré ou au contraire euh, ce que tu as trouvé moins pertinent Donc à, à la fois sur le bilan de compétences, sur le side project euh, et puis euh, éventuellement sur la formation Alors moi
1: j'ai toujours fait des formations à distance, en ligne, pour euh, une cer un certain confort, pour pouvoir m'organiser comme je voulais. Donc moi ça me convient. Euh, parce que je suis autonome et que je sais organiser mon travail. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus compliqué d'étudier en distance. Donc ça, c'est chacun qui le voit. Après, ce que j'aime dans les formations à distance, c'est qu'il y ait des, des moments où on se regroupe aussi et un endroit où on peut échanger. Parce que moi, je me pose toujours beaucoup de questions sur, euh, sur les formations et c'est bien de pouvoir échanger. Donc ce que j'aimais dans ces formations, c'est qu'il y avait quand même un moment où on se retrouvait et où on pouvait se poser des questions. Euh, ça, euh, pour moi, c'est indispensable. Euh, l'inconvénient c'est qu'on ne se voyait pas en présentiel, donc des fois j'aurais aimé avoir un, petit, un contact un peu plus physique mais bon, en plus c'était la période du Covid, du confinement, donc de toute façon on n'avait pas trop le choix euh, donc format à distance avec regroupement et euh, euh, du, euh, une espèce de mentorat euh, qui se faisait sur les, les réponses que je pouvais apporter aux, aux exercices, donc ça c'était intéressant aussi d'avoir un retour sur ce que je faisais
0: donc euh, Qu'est-ce que tu as apprécié sur la posture de tes accompagnateurs C'était ce, ce retour-là
1: Oui, ce retour-là et aussi le, le côté aussi euh, positif, euh, surtout le side project, la personne qui, euh, qui organise ce, ce format est toujours très encourageante, très positive, très optimiste et ça, ça m'aidait à lever les freins, les peurs que je pouvais avoir parce que, pour elle, rien n'était impossible du moment qu'on se donnait les moyens. Donc ça, c'était vraiment euh, très aidant d'être appuyé, d'être aiguillé avec ce regard positif. Et ouais. aussi cette, cette idée qu'elle disait de toujours passer à l'action, de
0: tester. Et ça, c'est euh, aidant surtout pour lever les freins. Est-ce que justement la personnalité de ces de accompagnateurs, donc là tu parles de Postadem post euh, pour le Side Project, est-ce que leur personnalité a joué sur le, sur, dans ton choix de suivre une formation avec eux plutôt qu'avec quelqu'un d'autre oui. Ah oui, clairement, parce que dans Postadem, par exemple, Charlotte Apieto,
1: donc la, 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 la responsable, est très abordable, euh, quelqu'un de très chaleureux, très sympathique, je me sentais à l'aise, je n'avais pas envie de quelqu'un de froid ou de trop, euh, de trop corporate, on va dire j'avais envie de me sentir euh, acceptée, donc euh, oui, la personnalité était très importante pour, pour l'accompagnement, c'est sûr, ça joue. Pour se sentir à sa place, pour se sentir
0: encouragé, pour se sentir oui, oui, c'était très primordial, oui et du coup à ce moment- là, euh, quand tu étais en train de réfléchir à ton projet, vraiment que tu commençais à tester, est-ce que tu est-ce que as fait face à certaines à certains obstacles, certaines peurs? Alors oui, j'ai eu j'ai des peurs récurrentes
1: liées à, à l'âge, je me disais des fois. Mais non, qu'est-ce que tu as fait C'est trop tard, c'est trop, trop, trop compliqué. Des fois, j'avais des coups, de, des baisses de morale, des baisses de forme. Mais bon, ça, c'est les, les hauts et les bas. Quand on est en phase de changement, c'est normal. Il faut accepter aussi parce qu'on on se réinvente, en fait. C'est comme une mue de, du serpent. On, la, on lâche notre ancienne peau et ce n'est pas toujours confortable d'être à nu, mais... Euh, mais quand on sait qu'on euh, est dans, le, dans ce qui nous convient, dans le juste chemin, je pense qu'en fait, il faut, il faut accepter de, de traverser ces moments difficiles. Et puis après, ça, 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 on rebondit. Et moi, j'ai la chance d'être bien entourée euh, par mes, ma famille, mon entourage proche, mes amis qui m'ont toujours soutenue. Et ça, c'est un gros plus. Il faut savoir s'entourer. C'est nécessaire.
0: Donc ta, ta manière d'arriver à, à te... À t'ouvrir euh, et, et à te mettre un peu à nu, euh, plutôt. Euh, ça a été vraiment de, voilà, de lâcher prise par rapport à ça. Est Ce qui qu t'a aidé, ça a été ton, ton environnement personnel. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont qui aidé à dépasser un peu ces, ces peurs Alors, moi, je, je
1: pratique beaucoup le, le lâcher prise via la méditation. Donc, ça, ça, ça m'aide beaucoup. Et aussi via le, la marche, la marche en nature. Hein. Euh, donc tout ça, c'est savoir euh, écouter ses besoins, savoir comment on fonctionne et savoir ce qui nous fait du bien, euh, l'entourage. Et puis voilà, dès que je sens que j'ai besoin, de, je, je n'hésite pas à me faire accompagner. Je m'entoure d'experts, je, je vais à la rencontre des autres, je, je pose des questions, je ne reste pas dans mon coin. Euh, J'essaye de, toujours d'aller de l'avant.
0: Ok. Et alors comment tu avais identifié ce, que ce métier-là pouvait te correspondre alors ça c'est suite vraiment au bilan de
1: compétences, suite aux au tests, au, aux entretiens, j'avais cette idée d'aider les autres. Euh, moi c'était voilà, je voulais aider les autres, je voulais me sentir utile et comment me sentir utile à l'époque pour moi c'était euh, bah, transmettre ce que je savais faire et moi j'étais spécialisée en bureautique, je m'étais dit je vais aider les personnes à utiliser l'outil informatique. Donc ça passait par la case formation et après bon, mon projet a, a évolué. Puisque je me suis aperçue que dans la formation, ce que j'aimais surtout, c'était l'accompagnement à deux. Enfin, l'accompagnement en face-à-face. C'est vraiment aider la personne, mais pas en groupe, ou vraiment, vraiment en face-à-face -face, ou en petit groupe. J'aime le collectif, mais pas en grand groupe. Donc vraiment, la formation, c'était ma façon d'aider les autres à évoluer, euh, à,
0: euh, sans, sans faire à leur place, mais à les aider à trouver le, leur, leur voie, en fait. Est-ce que tu as pu euh, expérimenter, tester un petit peu ce métier d'accompagnement avant de, de, de le réaliser vraiment Oui, alors justement dans le side project
1: il y avait une offre, une offre test qu'on devait élaborer et moi, mon offre test c'était euh, l'aide à, la, à la rédaction du CV. Donc j'avais lancé ça, un accompagnement euh, à distance pour euh, euh, aider la personne à, à bâtir son CV en la faisant parler de ses expériences, en revalorisant son parcours, en lui redonnant confiance. Et ça, ça avait super fonctionné et les personnes m'avaient fait des bons retours. Elles me disaient qu'elles avaient repris confiance, le, le, retrouvé le sourire et ça a fait cheminer mon projet. Donc je me suis réorientée vraiment vers l'aide à la transition professionnelle
0: suite à ces retours positifs. Donc, le fait d'expérimenter, ça t'a vraiment conforté dans ton projet et dans tes capacités, en fait Oui, c'est euh, ça.
1: Euh, de, de tester sur le terrain, vraiment, ça m'a donné confiance. C'est vraiment indispensable de tester et d'avoir des retours pour pouvoir affiner, améliorer, euh, pivoter si besoin.
0: Mais vraiment, il faut vraiment tester euh, en concret, quoi. Et une dernière petite question. Euh, en quoi ce métier fait-il sens pour toi aujourd'hui Comment ça se concrétise dans ton quotidien alors ça fait sens pour moi parce que je me sens utile
1: et quand les personnes me, me disent que, que grâce à moi, grâce à mon accompagnement, elles ont pu euh, évoluer et puis elles ont pu re retrouver confiance, elles ont pu euh, avoir des projets, avoir euh, euh, une lueur d'espoir pour l'avenir, ben, je me sens à ma place. Je me dis euh, oui, ben c'est ça que je voulais faire, c'est euh, redonner le sourire, redonner confiance, euh, voilà.
0: Pour moi, je suis, je suis à ma place. Merci Marie. Merci pour ce retour sur ta période de reconversion. Donc dans cet épisode, on a pu découvrir à la fois pourquoi tu as changé de métier, euh, les différents types d'accompagnement que tu as choisis et puis ce qui t'a inspiré et ce qui t'inspire encore aujourd'hui. Si vous voulez retrouver Marie Caprini, vous pouvez aller découvrir son site internet Iki Boussole, donc I-K-I, boussole.fr et vous pouvez également la retrouver sur LinkedIn, donc Marie Caprini c-a-p-r-i-n-i -I. merci donc à toi et à l'équipe de Radio Campus euh, merci à François Perchenko qui était à la ré réalisation et à la technique aujourd'hui euh, vous avez entendu le morceau de musique Grace de Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin et également l'épisode audio euh, d'un extrait d'une vidéo d'Arte sur Youtube que vous pourrez donc retrouver intitulée Alexandra David Nel la première occidentale au Tibet donc vous retrouvez, retrouverez pardon, le prochain épisode dans 15 jours donc le lundi à 17h sur Radio Campus avec une nouvelle invitée et pour en savoir plus sur le métier de Marie et le mien rendez-vous sur le dernier épisode vous pouvez Également, retrouvez l'émission sur le site de Campus FM, campusfm, campusfm.net ou sur musenmu.fr Et les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcasts.